0: کتاب تولدی دیگر نوشته شجاع الدین شفا اسطوره آفرینش افسانه آفرینش کائنات و خلقت انسان از سه قرن پیش تا کنون مهمترین نقطه ضعف ضعف هر سه مذهب توحیدی جهان بوده است زیرا در این مورد این هر سه مستقیما رو در روی واقعیت‌های جهان دانش قرار گرفتند هر قدم تازه‌ای که در طول این قرون در امر شناسایی واقعیت‌های مربوط به زمین ما و منظومه شمسی ما و کهکشان ما و زمین‌ها و خورشیدها و کهکشان‌های دیگر کائنات برداشته شده و هر کشف جدیدی که درباره پیدایش زندگی در روی زمین و سیر تکاملی آن از باکتری‌های نخستین تا به انسان متفکر اصر ما صورت گرفته افسانه هزاران ساله آفرینش شش روزه آسمان و زمین و موجودات این زمین را بی اعتبارتر ساخته است میلیونها نفر یهودی در طول بیش از سه هزار سال و میلیاردها نفر مسیحی در طول نزدیک به دو هزار سال در عهد عتیق و عهد جدید خود درباره نحوه آفرینش کائنات و پیدایش نوع انسان در روی زمین خانده اند و امروز نیز میخوانند که در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه بود یا لجن بود و روح خدا سطح آنها را فرو گرفت و خدا گفت آبهای زیر آسمان در یک جا جمع شود و خشکی ظاهر شود و خدا خشکی را زمین نامید و اجتماع آبها را دریا نامید و خدا گفت زمین نباتات به رویاند و گفت آبها به انبوه ماهیان پر شود و پرندگان بر بالای زمین بر روی فلک آسمان پرواز کنند و گفت زمین جانوران را به اجناس مختلف و حشرات و ب‌هایم را به اجناس مختلف بیرون بیاورد پس گفت که آدم را شبیه خودمان بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بحائم و حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید. پس آدم را آفرید و ایشان را نرماده آفرید و آدم را از خاک, از خاک بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید. و خداوند باقی در جهت مشرق قرس نمود و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت. و چهار نهر بیرون آمد تا آن باغ را سیراب کنند. و خداوند همه اینها را در شش روز به پایان رسانید. خلاصه شده از صفر پیدایش باب اول. ملیارت مسلمان جهانیز به نوبه خود در طول 1400 سال در همین باره در قرآن خاندن و امروز نیز می که آسمان ها و زمین را در شش روز آفریدیم. بقره آیه 117 و شب را تاریک و روز را روشن آفریدیم. پس زمین را بگستراندیم و ها را ستونهای آسمان ساختیم نازعات آیه 27 تا 33 و آبها را به صورت دو دریای شور و شیرین آفریدیم و این دو دریا را با حائلی از یکدیگر جدا کردیم فرقان آیه 53 و همه جانوران را از آب آفریدیم که برخی از آنها برشکم راه روند و برخی در دو پا و برخی نیز بر چهار پا و آدم را از خاک آفریدیم آل امران آیه 59 و به کاملترین صورت آفریدیم. صورت مومن آیه 64 و روح خیش را بر او دمیدیم حجر آیه 29 و چراغهای ستارگان را برای راهنمایی او در تاریکی های بیابان و دریا برافروختیم. انعام آیه 97 در طول قرنها اسطوره توراتی آفرینش برای جهان مسیحیت واقعیت انکارناپذیری بود که انکار آن یا حتی تردید در قبول بیغید و اتهام اتهام کفر و زندقه و کیفر شکنجه و مرگ را به دنبال داشت هر مسیحی مومن میبایست الزامن پذیرفته باشد که دنیا در چهار و چهار سال پیش از پیش از میلاد مسیح آفریده شده است اصخف اعظم ایرلندی جیمز آشر در آغاز قرن هفتهام مسیحی حتی اعلام کرد که بر اساس بررسی های او از متون مذهبی این آفرینش دقیقا در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 26 اکتبر صورت گرفته است در تقویم رسمی یهود سال کنونی سال 5758 از خلقت دنیا است و روز 7 اکتبر سال روز آفرینش جهان. از این 5758 سال، 1056 سال فاصله میان آدم و نو، 892 سال فاصله میان نو و ابراهیم، 1812 سال فاصله میان ابراهیم و ایسا است. طبق روایات مذهبی یهود، خاکی که آدم با آن سلشته شده از محل آینده معبد سلیمان در اورشلیم برداشته شده است. در احادیث اسلامی به نوبه خود آمده است که خداوند در شب معراج به پیامبرش محمد اطلاع داد که زمین را روز شنبه، کوه ها را روز یکشنبه، گیاهان و درختان را روز دوشنبه، آفریدنی های ناخوشایند را روز سه شنبه، نور را روز چهارشنبه و حیوانات را روز پنجشنبه و آدم را روز آدینه اندکی پس از پایان نماز جمعه آفریده است. مشکات المساب اثر زمخشری بیزاوی در تفسیر معروف خود از قرآن انوار و تنزیل و اسرار و تعویل تصریح میکند که خداوند آسمانها ها را روز پنجشنبه آفرید و خورشید و ماه ستارگان را در روز ج... و ماه ستارگان را روز جمعه در آنها جای داد به حکایت کتابهای توحیدی چگونگی این آفرینش کائنات و آدمیان از جانب خود خداوند در گفتگوی دو جنبه یحوه و موسی در کوه سینا و از طریق نزول وحی بر محمد به اطلاع موسی و عیسی و محمد رسیده است با این همه واقعیت موجود این است که همچنان که بخش فیزیک سماوی یا استروفیزیک، دانش اسرما قوانین ریاضی و فیزیکی مربوط به کهکشانها و خورشیدها و پیدایش زندگی در روی زمین را تا آن اندازه که پیشرفتهای علمی و فنی جهان کنونی اجازه می دهد دقیقا مشخص کرده است بخش دیگری از همین دانش اسر ما یعنی بخش کاوش‌های باستانشناسی به نوبه خود اسناد و مدارک ناشناخته فراوانی را در اختیار پژوهشگران قرار داده است که نشان میدهد برداشتهای تورات و به دنبال آن دو کتاب توحیدی دیگر در زمینه آفرینش بیشتر از آن که از وحی آسمانی سرچشمه گرفته باشد از اسطوره‌ها و افسانه‌های ماقبل توراتی بخصوص از معتقدات متق... بابلی و آکدی و کلدانی و در بخش اساسی دیگری از آن یعنی در زمینه آفرینش شش روزه کائنات از معتقدات مزدایی سرچشمه گرفتند الواح و مدارک مکشوفه باستان در قرن گذشته و قرن حاضر به همان اندازه در ابطال معتقدات سنتی گذشته نقش قاطع داشتند که اکتشافات ریاضی و نجومی و بررسی‌های فضایی در ابطال این نظریات داشتند به طور نمونه مضمون یک لوحیه بابلی مکشوفه در بایگانی کاخ سلطنتی آشور بنیپال پادشاه آشور که خود آن نیز اقتباس از اسطوره های قدیمی تری در بین‌النهرین است چنین است که خدایان عالم هستی را از آب آفریدند و در آن هنگام گردابی گرداگرد زمین را فرا گرفته بود و زمین سطحی دایره‌ای شکل بود که بر دور آن کوه‌ها افراشته بودند و سقف آسمان بر این کوه‌ها تکیه داشت و همه اینها در میان آب بود و خدایان آبها را به شکل شور و شیرین از هم جرا کردند پس از آن چهار رودخانه بزرگ و ها و حیوانات وحشی و اهلی و پرندگان و ماهیان را یکی پس از دیگری آفریدند و در آخر الهی آرزو انشار اولین مرد و کیشار اولین زن را آ... و در آخر آرزو انشار اولین مرد و کیشار اولین زن را آفری که اولین نماینده آسمان و دومین نماینده زمین بودند و روح زندگی توسط دوماساگا و کاتومادو دو خدای مرد و زن در بینی آنها دمیده شد و از درامیختن آن دو نوع انسان به وجود آمد. جمله های آغازین سفر پیدایش تورات که پیش از آفرینش زمین توهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه یا لجن بود و روی خدا سطح آبها را فرو گرفت ترجمه کلمه به کلمه هماسه بابلی انوما یا هماسه آفرینش است که متن کامل آن را همراه با توضیحات تاریخی مربوط بدان در کتاب استورها و سنتهای جان بوترو آشوشناس برجسته قرن حاضر میتوان یافت و بر اصل آمیزش دو دریای آب شیرین و آب شور که بخصوص در قرآن از آن سخن رفته از تکیه دارد به حکایت این منظومه در آغاز آبسو آب شیرین و تیامات آب شور لجه یا کیاس را به وجود می آورند و بعد مردو خدای بزرگ جریان زمان را برقرار می کند و به فکر آفینش کائنات و موجودات می افتد که می باید برای خدمت به خدایان ساخته شوند اسطوره مربوط به آفرینش آدم از خاک و دمیده شدن روح زندگی در بینی او از منظومه بابلی متعلق به چهار هزار سال پیش اقتباس شده است که در آن الهه نینتو خاک زمین را با خون یکی از خدایان عجیل می کند و از این خمیر قالب نخستین انسان را می سازد. ترجمه کامل این منظومه در کتابی به نام وقتی که خدایان آدمها را میآفریدند توسط ساموئل کرمر در مجموعه میتولوژی بین و به چاپ رسیده است در همین اساطیر بابلی از خلقت عالم در هفت روز نام برده شده است که شرح مربوط به هر روز آن بر روی لوهی از الوای هفتگانه کابوش های باستانشناسی کتابخانه آشور بنی بل در نینوا ثبت شده است به تذکر بوترو متفکران مذهبی یهود برای پیریزی اسطوره الهی آفرینش غالبا کاری جزی نداشتند که ای از معتقدات تمدنهای قبلی را درباره مسائل ماورا طبیعه با هم درآمیزند و آنها را در مسیر ایدئولوژی مذهبی خودشان دستکاری کنند و درست به همین ترتیب بود که متن رسمی کنونی کتاب مقدس از هماسه آفرینش بابلی مایه گرفت همین, متعق... همین محقق متذکر می‌شود که بر اساس متون اولیه تورات آفرینش آسمان و زمین در هشت روز انجام گرفته بود و نه در شش روز مونتا خاخام های نویسنده تورات کنونی معروف به تورات کاهنان لازم دانستند خدا در روز هفتم آفرینش استراحت کند تا به تعطیلی روز شنبه یهود بودیم ماور و طبیع و کائناتی داده شود. این استوره توراتی استراحت خدا در روز هفتم آفینش به طور غیر مستقیم در قرآن مورد ریشخن قرار گرفته است. زیرا در آن خداوند تصریح می کند که آسمان ها و زمین و آنچه را که در میان آنها ها است در شش روز آفریدیم و خسته هم نشدیم سوره قاف آیه سی و هفت. دو محقق معاصر لمبرت و میلاند در کتاب تحقیقی خود درباره خلقت سهم مهمی در پیریزی استوره آفرینش توراتی برای اسطوره آفرینش آشوری قائلند که خود ترکیبی از اسطوره های سومری و اکدی و هورانی است مربوط به بدین اسطوره اکنون در موزه بریتانیا بریتیش میوزیم در لندن نگهداری می شود همچنین محقق آلمانی هیلینگ تأثیرات آشکاری از اسطوره های مصر باستان را در افسانه آفرینش تورات یافته است که از آن جمله میتوان از آسمان و آبهای زمین آفرینش حیوانات از خاک و آفرینش پرندگان و ماهیان از آب و دمیدن دم زندگی در بینی انسان توسط خدایان نام برد. استوره بهشت زمینی یا باغ عدن که در تورات آمده و خداوند باقی در ادن به طرف مشرق به وجود آورد و همه درختان خوشنما و خوشخوراک را در آن زمین رویانید و نهری از ادن بیرون آمد تا باغ را سیراب کند و از آنجا به چهار شاخه تقسیم شد سفر پیدایش باب دوم آیات 8 تا 10 به نوبه خود از اساطیر بابلی گرفته شده که در آنها از آن باغ به صورت ادینو در زبان بابلی و آشوری و ادین در زبان سومری یاد شده است تصویر ظریفی از این باغ و نهر چهار شاخه را در نقوش دیواری کاخ سلطنتی بابل متعلق به قرن هجدهم پیش از میلاد که در اواسط قرن حاضر توسط هیئت باستانشناسی فرانسه در کاوشهای باستانی ماریکش شد در موزه لوور پاریس میتوان یافت. اسطوره خلق آدم به صورت خدا که درباره آن... در آن در تورات آمده است و خداوند گفت آدم را به صورت خودمان و موافق خودمان بسازیم پس آدم پس خدا آدم را به صورت خود آفرید و او را به صورت خدا آفرید. صفر آفرینش، باب اول آیه 26. اقتباس دیگری از اساتیر بابلی و سومری است که در آنها خدایان و آدمیان به یک صورت نوده شدند یا اصطلاحا آفریده شدند. اعتقاد به آفرینش یک زوج نخستین نیست. عقیده ای است که تقریبا در همه مذاهب باستانی عمومیت دارد. در اساطیر سومری این زوج دوموسی و اینانا در اساطیر آکدی و بابلی مردوخ و سرپینت در اساطیر مصری اوزیس و ازر... اوزریس در اساطیر هندی براهما و شاکتیس و در معتقدات مدق... اوستایی مشیا و مشیانگ نام دارند که داستان اخیر تقریبا همان است که به صورت کامل در تورات منعکس شده است داستان آدم و هوای تورات که بعدا به همان صورت در قرآن نیز آمده است، اکنون نه از جانب بیشتر پژوهشگران تاریخ مذاهب افسانه بیش تلقی نمی شود، بلکه حتی دایره المعارف معتبر کاتالوگی تی نیز اعتراف میکند که این داستان تنها یک افسانه اساطیری است. مونتا اضافه میکند که از نوع پرمحتوای این افسانه هاست و باید بین آن و داستان از این قبیل و داستانهایی از قبیل ترانه رولاند یا گربه چکم تفاوت گذاشت زیرا که هرچند واقعیت ندارد ولی مفهوم معنوی عمیق دارد در حال حاضر آنچه صدها میلیون دانش آموز در حال حاضر آنچه صدها میلیون دانش آموز و دانشوی یهودی و مسیحی و مسلمان در دبیرستان و دانشگاه خود در زمینه همین آفرینش شش روزه می آموزن. این است. که از پیدایش کائنات تا به امروز در حدود 16 میلیارد سال، از پیدایش منظومه شمسی ما در حدود 6 میلیارد سال، و از پیدایش زندگی در روی زمین در حدود 3 میلیارد سال میگذرد. و به همراه آن می‌آموزند که کهکشان ما که منظومه شمسی و زمین بدان تعلق دارد، تنها یکی از 50 میلیارد کهکشان جهان آفرین است. و این کهکشان به تنهایی 200 میلیارد خورشید دارد که خورشید ما فقط یکی از آنها و آن نه از بزرگترین آنهاست. و وسط همین کهکشان ما در حدی است که اگر فاصله زمین از خورشید تنها یک میلیمتر فرض شود قطر این کهکشان به 6300 کیلومتر کیلومتر می شود و باز هم می که شمار کلی خورشیدهای های کهکشان یک هزار میلیارد میلیارد یعنی رقم یک با 21 صفر به دنبال آن است و حدود گسترش این کائنات تا آنجا که محاسبه آن با وسایل و ضوابط علمی کنونی امکان دارد 15 تا 20 میلیارد سال نوری است یعنی سالی که هر ثانیه آن مفهوم 300 هزار کیلومتر و هر ساعت آن مفهوم یک میلیارد کیلومتر را دارد. در روی زمین خودمانی است از پیدایش ماهیان در حدود 450 میلیون سال پیش از پیدایش خزندگان در حدود 180 میلیون سال، از پیدایش پستانداران در حدود 60 میلیون سال، از پیدایش میمون‌های آدمنما بین 3 تا 4.5 میلیون سال، از پیدایش نخستین انسان‌ها 1.5 تا 3 میلیون سال و از پیدایش انسان کنونی تقریباً 700 هزار سال می‌گذرد. تا کنون در حدود 50 میلیارد نوع موجود زنده در روی زمین زندگی کردند که تا امروز فقط 10 تا 15 میلیون از آنها باقی ماندند و از این رقم بیش از 1 میلیون آن را حشرات تشکیل می‌دهند. به موازات آن در حدود 450 هزار نه گیاه وجود دارند که اندکی بیش از نیمی از آنها درختان و گیاهان گلدار و میوه هستند و میوه‌دار هستند. تأنهای پیامبران مذاهب توحیدی بر مبنای متون مقدس بر این عقیده بودند که همه این اختران تنها به خاطر روشن کردن روزها و شبهای آدمیان در آسمانها جا داده شدهاند و خدا گفت: نورها و خدا گفت نورها در فلک آسمان باشند تا به زمین روشنایی دهند و چنین شد و خدا ستارگان را در فلک آسمان گذاشت تا زمین را روشن کنند تورات سفر آفرینش باب اول آیات پانزده و شانزده و چراغهای ستارگان را برای راهنمای راه آدمیان در تاریکی های بیابان و دریا برافروختیم. قرآن سوره انعام آیه نوید هفت یونس آیه پنج انبیا آیه سی و سه آیه سی و هفت ملک آیه 5. و خداوند آدم را به صورت خود آفرید و بدو گفت که بارور شود و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین میخزن حکومت کند و همه گیاهان تخداری که بر روی تمام زمین است و همه ی درخت های برای او خوراک باشد زیرا که برای او ساخته شده است تورات صفر... سفر پیدایش باب اول آیات 27 تا 31 و همه موجودات زمین را برای بهره شما آدمیان خلق کردیم بغره آیه 29 و اصف و قاطر و الاغ را آفریدیم تا بر آنها سوار شوید و چهار پایان را آفریدیم تا از مو و پشمشان بهره ببرید و گوشتشان را بخورید نه آیات هفت و هشت برای شما نخلستان ها و تاکستان ها را آفریدیم تا های فراوان از آنها بخورید مومنون آیه هجده و مقرر کردیم که یک جا باقه انگور باشد و جایی مزرعه قلات رد آیه سه ولی علاوه بر همه این ها که خورشید و ماه و ستارگان و حیوانات و نباتات همه به خاطر نوع انسان مخلوق سوگلی خدا آفیده شدند امروز دستاوردهای جهان دانش مشخص کردند که تمامی این خورشیدها میلیاردها سال و این حیوانات و نباتات میلیونها سال پیش از پیدایش این مخلوق سوگلی وجود داشتند و حیوان دوپان نه اولین بلکه دیرخواست ترین همه آنها است بررسی جالبی که 20 سال پیش 20 سال پیش از این توسط کارل سیگن استاد سرشناس علوم فضایی دانشگاه کرنل آمریکا انتشار یافت حاکی از این بود که اگر عمر کائنات را یک سال فرض کنیم اولین انسانها در ساعت بیست و دو دقیقه روز آخر ماه دوازدهم پیدا شدند و اولین تمدنها در ساعت بیست و پنجا دقیقه و بیست ثانیه و آینهای سگانه یهودی و مسیحی و اسلام به ترتیب در ساعت‌های بیست و 59 دقیقه و 54 55 و 56 ثانیه و ما در حال حاضر در ثانیه 59 از ساعت 24 و آخر روز و آخرین روز از ماه 12 به سر میبری. واقعیت واقعیت‌های ژئوفیزیکی مأبود به پیدایش کائنات حتی در قرون گذشته نیست چنان آشکار بود که برای قشری ترین پیروان مکتب تورات و انجیل دفاع از اسطوره خلقت شش روزه آسمان و زمین و کلیه موجودات امکان پذیر نبود ناچار این رای حل مقتل ارائه شد که روزهای توراتی یا انجیلی را روزهای معمولی نمیباید تلقی کرد بلکه هر کدام از آنها را معادل چند صد هزار سال میبایاد به حساب آورد ولی گذشته از اینکه خود کلیسا این تفسیر را رسما کرد چنین برداشتی ملزم آن بود که فیلم اثر طوفان نوح نیز به جای چهل روز چندین هزار سال ادامه داشته باشد و موسی به جای 120 سال چند ده میلیون سال عمر کرده باشد به همین ترتیب برای پیروان مکتب قرآن نیز با همه تقریبی که این کتاب با همه تقدسی که این کتاب برای صدها میلیون پیروان آن داشته است و دارد دفاع از برداشتهایی چون اینکه زمین را به شکل بستری مسطح آفریدیم، نبع آیه 6 و خورشید در چشمه آب تیرهی غروب می‌کند، کف آیه 76 و آسمان را نگه می‌داریم که روی زمین نیفتد، مگر وقتی که خود ما چنین اراده کرده باشیم، حج آیه 65 و کوها را مانند میخ در زمین فرو کردیم که ستونهای آسمان باشند نبع آیه هفت و پروردگار دو مشرق و دو مغرب الرحمن آیه هفته و پروردگار مشرق ها صافات آیه 5 پذیرفتنی نیست آنچه در قرآن درباره گردش ماه و تغییر شکل آن از هلال به بدر و از بدر به هلال آمده ندیر آنچه در مورد سبقت روز بر شب و دوری خورشید از ماه آمده به همین اندازه ناپذیرفتنی است و نه خورشید را اجازه دادیم که به ماه برسد و نه شب را که بر روز سبقت گیرد یاسین آیه چهر و سیر ماه را در منازل معین قرار دادیم تا بدین وسیله شما حساب ماهها و روزها را نگه داریم یاسین آیه پنج و اگر بپرسند که سبب هلال و بد را ماه چیست بدانان پاسخته که منظور از آن تعیین اوقات حج و معاملات مردم است بغده آیه سره بررسی‌های 18 ساله در روی 381 کیلوگرم سنگ‌های که در سال 1969 توسط سرنشینان فضاپیمای آپولو از کره ماه به زمین آورده شدند روشن کرده است از... که از عمر کره ماه در حدود 4.5 میلیارد سال می‌گذرد و یکبار دیگر می توان پرسید که چگونه 4500 میلیون سال پیش کره ماه با این هدف به گردش آمده است که آدمیان در چند میلیارد سال بعد از آن حساب سالها و روزهای خود را بر اساس هلال و بدر آن نگه دارند و چگونه است که تغییر شکل ماه از هلال به بدر تابع گردش این کره به دور زمین و خورشید نیست بلکه برای تعیین اوقات حج و معاملات مردم است در قرآن آمده است که عدد ماهای سال را دوازده قرار دادیم که چهار ماه از آنها ماهای حرام است و از روزی که آسمانها و زمین را آفریدیم چنین بوده است زیرا این امری است که در لوح محفوظ ما ثبت شده است توبه 36 ولی این تقسیم سال به دوازده ماه قمری مدتها پیش برای نخستین بار در بابل عمل شده بود منتها در آنجا این امر به مردوک خدای بزرگ بابل نسبت داده میشد این تصریح دیگر که حرام بودن چهار ماه از دوازده ماه سال یعنی ضرورت اجتناب از هر گونه جنگ و قتال در این چهار ماه قانونی است این تصریح دیگر که حرام بودن چهار ماه از 12 ماه سال یعنی ضرورت اجتناب از هر گونه جنگ و قتال در این چهار ماه قانونی است که از هنگام خلق آسمان و زمین برقرار بوده و در لوح محفوظ ثبت شده است پس این پرسش را برای پجویگران مطرح کرده است که در این صورت چرا در هیچ یک از دو مذهب توحیدی پیش از اسلام این موضوع توسط خداوند به پیروان آن مذاهب اعلام نشده بود و تنها کسانی که تا پیش از ظهور اسلام از آن باخبر بودند اعراب عصر جاهلیت بودند که عموماً بت بودند و به خداوند و لوح محفوظ اعتقاد نداشتند. و در آنجا که به آفرینش آدم از خاک و دمیدن زندگی در بینی او و بیرون آمدن هوا از دنده او بود می شود از پیش از 100 سال پیش که تئوری تکامل داروین بر اساس شواهد و مدارک انکارناپذیر ناپذیر پاپ جهان زیست شناسی نهاده علارغم سفارایی های پر سر و صدای کنیسه ها, و کلیسه ها و مساجد و جنجال های خشمگین مخالفانی که حاضر به فرود آمدن از صدر نشینی هزاران ساله آدمی به عنوان گل سر سربر جهان آفرینش نیستند، جای استوار خویش را در دنیای دانش و در برنامه آموزشی میلیون دبیرستان و دانشگاه سراسر جهان باز کرده است و از وقتی که هزاران فسیل اشدار دو پای ما بیش از یک میلیون سال پیش تا به دوران حاضر در آزمایشگاه و موزه های جهان جای گرفتند و سیر تکامل فیزیکی و فکری نوع بشر را به صورتی آشکار به ارائه گذاشتند دیگر برای آدم و هوای آشنای ما جز در تورات و در قصههای های ما ها جایی نمانده است به قول یک صاحب نظر معاصر اشکال اساسی در این است که نویسندگان تورات منا تمدونهای ماقبل ما قبل خود یا همزمان با خود را در اختیار نداشتند و اگر این استوره آفرینش امروز نوشته می به احتمال زیاد صحبت از کهکشانها و از بیگبنگ می شدد و هوا به جای اینکه از دنده آدم بیرون بیاید از درون صفحات اصل انواع چارلز داروین بیرون میآد. خب دوستان این قسمت اول از فصل استه آفرینش از کتاب تولدی دیگر است. توی این فصل نکته بسیار زیاد هست من امیدوارم که بتونم یه مقداریش رو کابر بکنم دوستان واقعا نکتا خیلی خیلی زیاد شون است چون بس اصطورین آفاینش است و همینطور که این کتاب به نظر من به, به درستی شروع کرده این فصل رو واقعا افسانه آفاینش کائنات و خلقت انسان به, به طور جدی و به طور واقعی مهمترین نکت زفع هرس مذهب تویدی دنیا بوده نه هرس مذهب تویدی بلکه تمام و طبیعتا این ستا به خاطر اینکه برداشت های ما از اینکه جهان چجوری به وجود اومده و انسان چجوری خلق شده چیزی است که تقریبا در طی 300 سال 400 سال مثلا در مورد تکامل حتی 100 سال از که تکمیل شده و طبیعتا نویسندگان تورات و انجیل و قرآن و نویسندگان همه ادیان دیگه کتاب های آسمانی دیگه استلاحا کتاب های ادیان دیگه هیچ به این اطلاعات نداشتن و مجبور بودن اونها رو بر اساس اسطوره های زمان خودشون بنویسن که طبیعتاً خب ما امروزه میدونیم که همه اینا اشتباه است حالا این خیلی خیلی جدی از دوستان و خیلی خیلی جالب هست من سعی می کنم که هر رو که میتونم راجع بهش صحبت بکنم نکته اول اول همینجوری که این کتاب میگه این قضیه باعث شده که علم رو در روی مذهب و گاهن مذهب رو در روی علم قرار بگیره انسان های مذهبی و استلاحاً ما چه میگیم کسانی که مذهب رو پریچ میکنن کسانی که وضع میکنن استلاحاً وضع میکنن مذاهب مختلف رو معمولاً توی دو دسته قرار میگیرن یک دسته اونهایی هستن که بسیار کل کلشقتر هستن و میگن نه همین چیزی که ما میگیم درسته علم اشتباه میکنه اصلا جهان 13 میلیارد سال نیست 13 میلیارد سال پیش به وجود نیامده عمر انسان ها مثلا نمیدونم به چند صد هزار سال نمی رسه بلکه همون چیزی که تورات گفته یا قرآن گفته یا انجیل گفته نه 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 اصطلاحا گوشاشونو میبندن چشاشونو میبندن و میگن نه 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 همون چیزی که تورات میگه یک دهی که این مداری معقول تر هستن سعی میکنن اینا کسایی هستن که سعی می کنن یک پیوندی بین علم و مذهب برقرار بکنن اینا آدم های هستن چون میدونن که علم نهایتا پیروز شده و خواهد شد و بنابراین برای اینکه مذهبشون رو بتونن کماکان به مردم فرو بکنن به حبارتی و بگن نه مذهب ما فرق می کنه شروع میکنن به توجیح و تفسیر که یک بخشیش توی همین کتاب گفت مثلا میگن نه منظور از شش روز واقعا شش دوره بوده انگار که خداوند اینها خودش زبون نداشته خودش نمیفهمیده خودش نمیتونست از کلمه دوره به جای روز استفاده بکنه تا در دو هزار سال بعد یا چهار هزار سال بعد یا هزار آنه چار سال بعد مسلمان های شکاک و مسیحی های شکاک و یهودی های شکاک نتونن یقه این خداوند بی سواد رو بگیرن. بنابراین میگن نه منظور قرآن مثلا منظور نمیدم توراد یا انجیل منظورش شش دوره بوده نه شش مثلا روز واقعا برال میگم مذهبیان اینجا کسانی که وعز مذهبی میکنن یعنی روحانیت مذاهب اینجا به دو دسته تقسیم میشن گفتم اونایی که کل شقانه میگن نه هرچی توراد میگه علم اشتباه میکنه خب اینها کسان واقعا مشخص دست چی و یک دسته که گفتم ما بهشون میگیم اپولوجیست یا مالکش اینا کسایی هستن که تمام تلاششون اینه که حالا دومرته برگردن به قول معروف اینترپرت بکنن این کتاب ها رو باز تفسیر بکنن این کتاب ها رو و سعی کنن که یک جوری اونها رو با علم،, با علم جدید با علم اموزه آشتی بدن خب من میخوام این من میخوام یک ای ای بخشی از این کتاب ها رو براتون بخونم که اینجا نوشته ببینید مثلا نوشته در انجیل در تورات این اومده نوشته در ابتدا خدا آسمان ها و زمین و آفرید و زمین توهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه بود حالا روی خدا ست اونها رو فرا گرفت خدا گفت آبهای زیر آسمان در یک جا جمع بشن و خشکی ظاهر بشه دقت کنید و خدا خشکی را زمین نامید و اجتماع آبها را دریا نامید اصلا شما دقت کنید اول میگه خدا آسمان ها زمین رو آفرید بعد از دو مرتبه میگه خدا آبر از زیر آسمان جمع کرد به اون جایی که خشکی شد گفت زمین یعنی خودشون همینجوری که دارن میرن جلو هی خودشون رو حتی از منطق خودشون هم دارن خودشون رو نقض میکنن بعد میگه خدا به زمین گفت که نباتات به انگار یعنی خدا به زمین دستور داد گفت مثلا ای زمین بگو که ها رشد بکنه واقعا سیستم سیستم ابراکا دابرا است دیگه سیستم عجیبی ماجیلاترجی است بعد آره بعد میگه مثلا نمیدونم گفت که ما آدما رو بسازیم بعد فلان و فلان که درکی شما می دونید که واقعا سیستم به این شکل نبوده یک نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه دوستان چون این بارها و بارها تو همین تو همین چند صفحه هم اومد که میگه خداوند در بینی آدم از روح حیات خودش از روح خودش در اون دمید و دقت کنین این دم دم یعنی همین نفس این خیلی خیلی چیز مهمی است و این ببینید دلیلی که, دلیلی که فکر میکردن انسانهای پیشین که ماها با این دم آفریده شدیم ببین مثلا خدا از روح خودش در مریم هم دمید و مریم باردار شد یا در, انسان در آدم دمید و آدم اصطلاحا زنده شد به خاطر این بوده که قدیمی ها که وقتی آدم ها میمیرن از اونها دیگه دمی بیرون نمیاد دقیق کنیدن دیگه نفس نمیکشیدن این نفس این دم نبوده وقتی آدمی میمرده برخلاف ادمایی که نفس میکشیدن ادمایی که میمردن دیگه نفس نمیکشیدن برای قدیمی ها اینطوری اصطلاحا جا افتاده بوده که این دم هست که ما رو نگه داشته این دمه هست این نفسه هست که شاید یه جورای غلط نباشه من تا من میخوام بگم بعد این دم رو در صورت این دم همین باز دم و باز دم نفس کشیدن رفت اینو نسبت دادن به خدایان خودشون گفتن که خیلی خب حالا این خدایان هستن که در ما نمیدن باز این هم بهتون بگم که این ببینید این کتابم تاکید کرده بارها که همه اینها کپی های محلی شده از ها و افسانه های قدیمی تره. شما اگر برین کتاب اوپانیشاد ها رو هم بخونین که مال مال هندوها هست و کتابش بسیار بسیار قدیمی تر هست از حتی تورات برین اونجا رو بخونید اونجا هم همه چیز برمیگرده به دم و من اگه یک روزی فرصت بکنم یا یادم باشه من این فصفا رو برای شما از اپانیشاد ها خواهم خون که همه چیز به دم برمیگرده بنابراین اونا فکر میکردن که این دمه خیلی مهمه چرا چون می‌دیدن آدمی که آدمی که اصطلاحا مرده دیگه این دم رو نداره این نفس رو نداره خب این یک مسئله است این داستانی که میگه اصطلاحا خداوند یک باقی رو به قول ما ایجاد کرد و توش چهار تا رودخونه گذاشت اینو من می‌خواستم بهتون بگم که اینجا خودم گفته دقیقا اینها از کتابهای از از های قدیمی میاد که من اون اسطوره قدیمی رو دو مرتبه براتون میخونم با اینا که توی کتاب خوندمش. باز بازم یک بار دیگه میخونم که شما ببینید اینا همه از اونجا داره میاد حالا دقت کنین م- مسلمانان هم همین حرفو میزنن میگه آسمان و زمین رو در شش روز بقره آیه 101 اشتباهه ما میدونیم که امروزه اینطوری این نیست آسمان‌ها زمین در شش روز ناب آفریده نشده بلکه اصولا آفریده نشده و ما چیزی داریم که فعلاً می‌دونیم که از لحظه بیگ بنگ که الان 13 میلیون میلیارد سال گذشته. بعد میگه شب را تاریک و روز را روشن آفرید. این خیلی خیلی خنده داره. یه لحظه دوستان شما فکر کنید میگه شب را تاریک آفریدیم نه شما شب را تاریک نیافریدی. شب تاریک هست. تاریک بودن شب بخشی از آفرینش نیست. شما میتونید مثلا بگیم من این میز رو گرد آفریدم. مثلا حالا. چون میز میتونه غیر از اینکه گرد باشه مثلا لوزی هم باشه. ولی شما نمیتونید بگی شب رو تاریک آفریدیم، روز رو روشن آفریدیم. نه. اصلاً شب مفهوم تاریکیه. روز مفهوم روشناییه. و بنابراین این در آیه سوره نازعات آیات 27 تا 30 من میگه زمین را به مثل فرش خب ما میدونیم که زمین سطح نیست سطح مسطح نیست سطح. من میگه کوه ها رو ستون های آسمان ساختیم یعنی ما کوه ها رو گذاشتیم که آسمان بره روش آسمان نیفته روی زمین که اینم اصلا خیلی برداشت خندداری است حتی از اعراب همون زمان حتی اعراب همون زمان هم من برام تجربه که چرا اینقدر بی سواد بودن که فکر میکردن اگر کوه ها نباشن آسمان روی زمین میافت حالا این, این یک چیزی است که ما حتی توی مثلا دانش مثلا یونانی یا رومی قبل از اسلام هم نداریم یعنی حتی یونانیا یا رومی ها هم به همچین چیز مسخره‌ای معتقد نبودن که ها ستون هست برای آسمان من میگه آبها را به صورت دو دریای شور و شیرین آفریدیم که اگر شما برین دیگه دوستان این مال فرغان آیه 53 هست خب شما برین تفسیر علمیزان تفسیرهای جرید رو برین بخونید. چنان در مورد این که خداوند در اون زمان نمیدونم میدونسته که نمیدونم آبها شیرین هست و شور هست و اینو موجزه می می این رو یه معجزه قرآن میدونن میگن این معجزه قرآن هست که خداوند میدونسته آب شور و شیرین با هم دیگه قاطی نمیشن من اینجا براتون خوندم و با خطر میگم دو مرتبه براتون میخونم که داداش این رو این رو اسطورهای بین و نهرینی رو سالها قبل میدونستن اصلا در بابلی خلقت از همین آب شیرین و آب شور یعنی از آب صور و تیامات شروع میشه یعنی این یه چیزی نبوده که ما برخلاف اون چیزی که اندیشمندان مسلمان میخوان به خورد مسلمانان بکنن به مغز مسلمانان فرو بکنن که این معجزه قرآن است نه این همه یه چیز جدیدی نبوده آب شور و شیرین بعد میگه جانوران رو همه رو از آب آفریدی ما میدونیم این اشتباه است از آب آفریده که بعد میگه بقی بر دو پا راه میرن برخی بر شکن برخی بر چهار پا طبیعتا یارسافت راجع راجب موجوداتی که بر شش بار راه میرن یعنی حشرات و موجوداتی که بر 8 بار راه میرن یعنی انکبودیان صحبت بکنه من میگه آدم رو از خاک آفرید ما میدونیم این اشتباه است میگه به کامل ترین صورت آفریدیم ما میدونیم این اشتباه است تکامل دوستان من این بحثشو در کتاب دیگه جداگانه کردیم در وقتی که کتاب انسان خردمن و انسان خداگونه رو میخوندیم تکامل چیزی نیست که الان تکو... تموم شده باشه این تکامل ادامه داره اگه ما ما با به عنوان بشر نه خودمون رو مقررض نکنیم حالا با بم برتون و هر چیز دیگه ای اگر ما نه خودمون رو مقررض نکنیم ده هزار سال دیگه سه هزار سال دیگه بشری که اون زمان وجود داشت وجود خواهد داشت با ما بسیار متفاوت قرار بود چون تکامل یک چیزی است که رو به جلو هست هیچ وقت متوقف نمیشه یعنی هیچ وقت تمام نمیشه ما الان دیگه به قله تکامل نرسیدیم نهما این یک پروسسه ای که رو به جلو هست و خواهد رفت و خواهد رفت و خواهد رفت میدونیم مثل چی فکرشو بکنیم دوستان این فرض کنیم مثل مثلا اندروید مثل ویندوز ما چیزی به اسم آخرین آخری نسخه ویندوز یا آخرین نسخه اندروید نداریم. مدام اینا دارن آپدیت میشن. هر سال هر ماه نمیدم هر دوره‌ای بالاخره لخرین میشن. چیزی به اسم این نسخه تهشه و دیگه ما هیچ آپدیتی روی این نخواهیم داد. هیچ نمیدونم استلاحاً چی میگن سرویس پکی مثلا روی این نخواهیم داد دیگه وجود نداره. این طوری نی ما مدام در حال تکامل یافتنی 10000 سال دیگه 5000 سال دیگه 1000 سال دیگه اگر انسان ها وجود داشته باشن با این چیزی که ما الان هستیم به شدت متفاوت خواهد بود بعد بله توی حجر آیه 29 میگه از روح خیش به روح دمیدیم من این داستان دم رو به شما گفتم خیلی خیلی مهمه دوستان به این فکر بکنید فکر بکنین که فکر میکردن این دم هست که ما رو زنده می‌کنه و زنده نگه می‌داره خب ما می‌دونیم که واقعاً اینطوری نیست فقط این دم حدداقن نیست خب این یک بس بعد آره این حالا تو احادیث اومده ولی به اندازه کافی خنددار هست که من دوباره تکرارش بکنم میگه میگه خداوند در شب معراج به محمد گفته که ما زمین رو روز شنبه آفریدین کوه ها رو روز یک شنبه آفریدین گیاهان رو روز دوشنبه آفریدین نمیدونم آفریدیانی یعنی ناخوشایند رو روز سه شنبه آفریدین و الی آخر آدمم پس از پایان نماز جمعه حالا بماند که یعنی چی پس از نماز جمعه یعنی <laughs> یعنی اون زمان نماز می‌خوندن همه بعد آدم نماز جمعه که تموم شده رفتن آدمو آفیدن احتمالاً معنا م- نداره دیگه منتها حالا من اینو می‌خوام بگم اینها همون کسایی هستن که میگن خداوند گفت کن و یکون خدایوندی که می‌تونه کن فیکون بکنه به نظر شما چرا باید در هفت روز زمین و گیاهان و درختان و نور و حیوانات و اینا رو خلق بکنه و این چه جالبه ببینید اینجا میگه نور رو روز چهارشنبه آفریده اینو با خودتون سوال کنین که اگر نور نبوده یعنی همش تاریکی بوده این روز به روز چه جوری می‌شد ما چرا میگیم روز؟ به خاطر اینکه انگار خورشید میاد غروب میکنه، شب میشه، دو مرتبه دو مرتبه که خورشید تورو میکنه سلام میگیم یک روز جدید شروع شده. حالا اگر نور روز چهارشنبه آفریده ویده شده، چطوریه که ما زمین روز شنبه داشتیم کوار رو روز یک شنبه داشتیم واقعا نمیشه، یعنی این نور هست این خورشید هست که باید باشه تا روز معنا پیدا بکنه از نظر علمی که خب شما میدونین زمین باید مثلا دور خودش یک دور بچرخه تا روز معنا پیدا بکنه که ما 24 ساعت هست تقریبا خب اینم مثلا احادیثشون که دارتر از خود قرآن هست طبیعتا خب ببینید من میخوام اینو براتون دو تا بخونم این چون خیلی مهمه شما شما دقت کنید مضمون یک لوحه بابلی مکشوفه در بایگانی کاخ سلطنتی آشور بنیپال که تازه خود اینم باز کپی پیستی از از اسطورهای قدیمی‌تر اینو گفته و این دقت کنید این متنی که من دارم برتون می‌خونم مال سال‌ها قبل از حتی تورات هست میگه خدایان عالم هستی از آبا فیدن ببینید دقیقاً همون حرفای تورات و قرآن رو تکرار می‌کنه با تجربه. یعنی بهتر اگه بخوام بگیم تورات و قرآن و انجیل دارن حرفای اینو تکرار می‌کنن در آن هنگام گردا, گردا, گردا گرد زمین را فرا... گرفته بود زمین ستی دائری شکل بود که بر دور آن کوها افراشته بودند سقف و آسمان بر این کوها تکیه داشت همه اینا دمیان و آب بود خدایان آبها را به شکل شور و شیرین از هم جدا کردند چهار تا رودخانه بزرگ و رویدنی و حیوانات وحشی و اهلی و پرندگان و ماهیان را پس از دیگری آفریدند بعد الهه آرزو آنشار اولین مرد را آفرید کیشار اولین زن را آفرید. شد. بعد اونها هم میگن روح زندگی در, در بینی اونها دمیده شد این داستان روح گفتم خیلی جالب هست حالا بعد دقت کنیم باز دو مرتبه در گفتم در همین منظومه الیش ای در هماسه بابلی الیش هماسه آفینش دقیقا داره میگه که در آغاز آب سو، آب شیرین و تیامت آب شور بود که اینها لجه یا کیاس یا همون لجن رو به وجود میارن بر مردو خدای بزرگ جریان زمان رو برقرار میکنه بعد امینات کم کم میرن سراغ آفینش آدم و الاخر باز دو مرسه میبینیم که اینها مال سالهای سال قبل از حتی تورات هست بعد نوته دیگه در مورد آفاین شش شش روزه, شش روزه. این، اینو من اینو طبیعتاً از پانویس این کتاب برتون می می‌خورم چون این خیلی جالب است این یکی از اشکالاتی است که توی قرآن است قرآن در یک جا میگه زمین زمین و در شش روز آفایده شده در یک جای دیگه میگه در هشت روز من اینو براتون از پانویس همین کتاب می خونم. نوشه در قرآن چندین بار از کلقت کائنات در شش روز سخن رفته است ولی در یک سوره این مدت هشت روز تایید شده است. میگه و زمین را در دو روز آفریدیم و آسمان ها را در دو روز دیگر و آنچه را که در روی زمین هست در چهار روز دیگر آفریدیم جمع بکنین زمین دو روز آسمان دو روز دیگر دقت کنیم میگه آسمان دو روز دیگر پس میشه چهار روز هرچی هم توی زمین آسمانه چهار روز دیگر میشه هشت روز این این کجاست فصلت آیات 9 تا 12 خب برین شما سوره فواصل است رو باز کنید مثلا در کتاب تفسیر المیزان و ببینیم که مالکشان اسلامی چطوری شروع کردم به مالکشید روی این زمینه. که بله بلهنم این هشت, روز هشت روزی هستند که میتونن به همدیگه چی باشن او به لب داشته باشن هم پوشی داشته باشن بربراید اون چه روزی که مثلا گفته هر چی توی آسمان ها زمینه مثلا در چهار روز دیگر رو فریدین بخشی از این چه روز از همون دو روزای قبلی بوده. ترییتتا اینا مالکششی از چرا به خاطر که من به شما گفتم و این کتابم به شما گفته دقت ک. Miguel بر اساس متون اولیه تورات آفرینش زمین آسمان در هشت روز بوده ولی من نویسندگان تورات اسم میگیرن بگن نه در شش روز بوده علاوه یک روز استراحت خداوند که بشه هفت یعنی بشه هفته حالا قرآن هم اونجایی که کپی بیست کرده کپی بیست کرده از متنوی جریتر تورات گفته شش روز اونجایی که کوپی بیست کرده, کوپی بیست کرده از متنوی قدیمی تورات در حواسش هم نبوده طبیعتاً نویسندگان قرآن هم مثل نویسندگان تورات و انجیل سواد بودن کم سواد بودن خیلی برشون حتی اون زمان نویسنده‌ها رو یقه‌شون رو بگیره دیگه خودشون هم که واقعا فکر نمی‌کردن که ادیان میلیاردی پیدا بکنن بر شک یه جای دیگه هم در قرآن گفته 8 روز ولی گفتم شما می‌تونین برین انواع مالکشی‌ها رو در ز... در این باره که چرا قرآن چند جا گفته 6 روز ولی اختصاصا در فصلت گفته 8 روز برید توی کتاب‌های تفسیر بخونین خب اینم که از این من اینجا شو دیگه چیز خاصی اینجا بر... ندارم که در بخونم در موردیش صحبت بکنیم ببخشید. آره در مورد باغ ادن یا ادن چی که میگین که انگار همون باغ بهشت هست اه، که اه خداوند اصلا دقیق کنیم این باغ ادن واقعیتش چی بوده این واقعیت واقعیتش اون چیزی که ما فعلا میدونیم این بوده که زمین های و حاصل خیزی بوده که در اصطلاح در بین رود رودهای فرات و اونی که دیگه چیه خدایا در بین این دو رود بوده دجله و فرات بوده به خاطر این رودا میدونید سازمین سرزمین آسیاخیزی بودن این باقی که اینا راجع صحبت میکنن در حقیقت اونجا بوده و حالا البته گفتم یک کتاب دیگه که توی یک لایو دیگه هم بهتون گفتم در مورد این باغات بسیار بسیار جالبی داره یکی از متون انجیلی که هیچ وقت تایید نشد و بعدم به فرموشی سپرده شد تا حدود فکر کنم 70 80 سال پیش که مجددا به صورت خیلی شانسی کشف شد اونو من بعداً براتون متن انگلیسی شو اگه لازم باشه می‌خونم تا ببینین چقدر جالب هست این داستان باغ عدن و داستان آفرینش آدم و هوا و اصلا تصویری که از شیطان میده کاملا فرق میکنه با تصویری که قرآن و انجیل و تورات از شیطان میدن به قاطع که میگم اینا نهایتا دقیق کن اینا همه نهایتا استوره هستی که اینا همه افسانه هست این هم هست آره که گفتم بازم خود همین داستان با باز بازم از اساطیر بابلی اومده که توی این کتابم راجبه ای صحبت کرد زوج نخستی بله طبیعتا تمام 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 متفکران قدیمی مجبور بودن فکر بکنن که حتما یک زوج اولیه‌ای بودن که همه زوجهای دیگه از اونها میان، همه آدمای دیگه از اونها میان. و این خیلی چیز طبیعی هست به خاطر که دانش ما در هزاران سال پیش همین همینقدر بوده. طرف خودش نگاه میکرده که از یک جفت آدم به وجود آمده و اون یک جفت آدم از پدر و بزرگ، مادر بزرگش و اونام از پدر و مادرای خودشون و و و و و, و الی ما از اونجایی که میگفتم بالاخره این یک نقطه شروعی باید داشته باشه فکر میکنم پس این نقطه شروع باید یک زوج اولیه باشن حالا اسمشو رو آدم و هوا در ادیان ابراهیمی یا مثلا اسمش رو بزنین نمی‌دونم دو موسی و اینانا در اساطیر آکدی یا مردوخ و سرپند در اساطیر نمیدونم بابلی و الی یعنی از آخر داستان همینه دیگه یه چیز واضعی بوده ما امروز می دونیم که چیزی به اسم زوج نوخاستی وجود نداره ما یک جایی از اموزاده های خودمون میمون جدا شدیم یعنی ما و میمون ها یک جد مشترکی داشتیم اون جد مشترک نه 100 میمون بوده نه 100 انسان بوده ولی یکی از فرزندانش به یک شاخه کم کم به ما میرسه یکی از فرزندانش به یک شاخه دیگه اصطلاحا میرن سمت میمون ها میتونید میتونه میتونید اصطلاحا اینو به خیلی دقیق تر توی کتابای دیگه ای که خوندیم مثل گفتم انسان خردمند برید به صورت دقیق اونجا ما توضیح داریم که چی هست. آن بعد این خیلی جالبه دقت کنیم میگه که میگه حتی دایرت المعارف معتبر کاتولیگی تهو هم اعتراف میکنه که آدم و هوا صرفاً یک افثانه اساتیری است چرا؟ چون ما امروزه میدونیم چون ما امروزه میدونیم که این واقعاً درست است ما میدونیم که آدم و هوایی وجود نداشتن نه آدمی بوده نه هوایی بوده عنوان پدر و مادر اولیه انسان ها زمنان دقت کنیم قبلا هم بهتون گفتم ا بچه های اینا مجبور به خودشون ازدواج کنن یعنی پسرهای آدم با دخترای آدم ازدواج میکردن و این خودش اینو اصطلاحاً زنای محارم هست دیگه درسته زنای با محارم هست که اخنددار هست بماند و این همون مالکیشی که من گفتم حالا متفکرین جدید دینی نه همشون بعضی هاشون مثل آقای جردن پیترسون مثل همین مثلا نمید فلان اینا میاد ادام کنن نه نه به داستان های و انجیل به عنوان فکت نگاه نکنین به عنوان استوره های پرمعنی نگاه بکنین نه به هیچ عنوان اسطوره پرمعنی هیچ معنای از اصطلاحاً افسانه آدم و هوا بیشتر از افسانه کدوی قلقل در نمیاد تازه کادوی قرقله زن یا مثلا فرض کنین شنگول و منگول و حبه انگور شاید یک پایان و یک نتیجه اخلاقی خیلی بهتری داشته باشن مثلا شما وقتی داستان شنگول و منغول و حبه انگور رو میخونین واسه یک بچه ایرانی چیزی که میخوایم به اون بچه بگین اینه که بچه جان در خونه رو, رو روی هر کسی باز نکن ولی شما از این که مثلا فرض کنین چه میدونم از این که آدم و هوا از درخت از میوه درخت دانش خوردن و به خاطر همین از بهشت شدن از این شما چه نتیجه اخلاقی نرو دنبال کسب دانش یا اگه دانش کسب کنی آدم بد وقتی خواهی بود یا مثلا اصطلا با لگت بیرون خواهی شد خب واقعا هیچ, هیچ معنایی توی این افسانه ها نیست معنای عمیقی که حالا گفتم یک سری از مالکشان یک سری از اپولوژیست های توراتی یا انجیلی یا قرآنی میخوان راج به صحبت بکنن همینه یک سری داستان فقط داستانیه برای اینکه که ما دانش دیگه نداشتیم. چیزی که میدونستیم فقط همین بوده اون زمان. خب در مورد کرکشان اینا صحبت کرد من اینجا نمیخوام خیلی توضیح بدم ولی واقعا همین دوستان دقت کنیم کره زمین یکی از نه سیاره ای هست که به دور خورشید میچرخه. و خورشید و خورشید یک سیاره خی... یک ببخشید یک ستاره خیلی خیلی معمولی هست از 200 میلیارد خورشیدی که توی کهکشان راهشیری هست دقت کنین که این خورشیدا ها باز ممکنه سیارهای خودشون داشته باشن و کهکشان راهشیری باز خودش یک کهکشان با اندازه متوسط است از 50 میلیارد کهکشانی که توی جهان وجود داره و بعد این کهکشان‌ها شما میدین این همه در خوشه‌های کهکشانی هستن و کل این خوشه‌های کهکشانی چرا رو میدن کل دنیا اصلا اصلا شما دقت کنین که چرا باید یه خدایی از تمام این ستاره ها و تمام این کهکشان ها و تمام این منظومه های نمیدونم خودش فقط به مردم یک کره اعتناع خاصی داشته باشه و از اون مردم هم فقط یک منطقه و اونم منطقه اسرائیل و منطقه خاورمیانه. شما یه رضا با خودتون دقت بکنید خدایی که تمام این کهکشان ها رو آفریده کرده ما میدیریم این دروغ هست واقعا چون نه آفعیده. چرا باید از تمام این کهکشان ها فقط به همین یک قوم در همین یک منطقه خاص در همین کره ناچیز در همین کهکشان ناچیز استلاحاً علاقه نشون بده یکم فکر میخواد دیگه فکرونی که چرا باید اینطوری باشه چرا باید خداوند همه حیوانات دیگه رو کنه و فقط به همین حیوان خاص به چسبه که ما باشیم خب کند نکته دیگم باز اینجا میخوام براتون بگم چون توی این کتاب اومده مثلا میگه که استعلا خداوند آدم رو به صورت خودش آفرید یک جمعه هست که میگن نه این در حقیقت انسان هست که خداوند رو به شکل خودش آفرید و این بسیار درسته است به خاطر که ما فکر کردیم که خدا میتونه جوری باشه اگر خالقی باشه این خالق ما با جوری باشه و بعد شروع کردیم به داستان سرایی در مورد اون خالق خاص. واقعا این خداوند نبود که آدم را به صورت خودش آفرید. بماند که البته اگر شما معتقدین که خداوند صورتی ندارد، اون باید از خودتون سوال بکنین خب اگر خداوند جسمی نیست، ماده نیست، صورت نداره، دست نداره، پا نداره، چی همیشه خداوند آدم را به صورت خود آفرید. الان یک آدم دوتا دست داره. آیا خداوند داتا دست داره؟ مسلمان میگن نه. پس خداوند آدم را به صورت خودش نیافرید. یعنی بازم دروغی هست از دوروقایی که خداوند در قرآن گفته. نکته بعد میگه ما همه موجودات زمین رو برای بهره شما آدمیان خلق کردیم که نکته بسیار بسیار اشتباهی هست این تصور ایگو و مهور که انسان گل سرسوت هست و همه حیوانات و موجودات برای اون هستن تصوری هست که واقعا دیگه تقریبا یا منسوخ شده در خیلی از جاهای دنیا داره یا داره منسوخ میشه تصوری که ما امروز داریم تصور اکو هست یعنی اینکه ما بخشی از یک اکوسیستم هستیم بخشی از یک اکوسیستم هستیم که بله در اون حیوانات هم هستن در اون گاو و گوساند رو نمیدونم مرغ دریایی و شیر و کفتر و پلنگ هم هستن ما ما باید به و ما باید از این اکوسیستم محافظت بکنیم در حقیقت کی گفته که شیر برای من خلق شده، پلنگ برای من خلق شده، نمی‌دونم مرغ برای من خلق شده. بماند که همه این حیوانات بسیار بسیار پیشتر از اینکه حتی آدمی، حتی آدمگونه یا حتی آدم, آدم نمایی روی کره زمین باشه، اینا روی کره زمین بودن. آیا دایناسورایی که نمی‌دونم یک میلیارد سال پیش اومدن یا 600 میلیون سال پیشم مثلا از کره زمین رفتن، آیا اینا برای ما خلق شده بودن نه برای خودشون خلق شده بودن؟ و اگه دقیق‌تر بگم، حتی خلق نشنده بودن. طبیعتا اینا به تکامل پیدا کردن، یه مدتی بودن و بنا به دلایلی رفتن. ولی این تصور اشتباه اینکه همه موجودات برای ما خلق شدن باعث شده که ما به موجودات دیگه اصطلاحا بدی بکنیم باعث شده که ما به گاوها و گوسندها و اصطلاحا خوکها و نمیدونم مرغ‌ها خیانت بکنیم زندگی اونها در عذاب بذاریم چرا به خاطر اینکه ما فکر میکنیم اونها برای ما خلق شدن در که اونها برای ما خلق نشدن برای خودشون خلق شدن و میگم حتی خود خلق شدن هم اصاله‌ای درستی نیست خب این هم نکته بعدی در مورد گفتم در مورد این هست باز هم برداشت‌های اشتباه ادیان از ستاره شناسی من اونایی که در مورد قرآن هست فقط برتون میخونم که نوشته ما زمین رو به بس، بس شکل بستری مسطح آفریدیم نبع آیشش این اشتباه است حالا باز در مالکش های مسلمان میان نه نختی میگه رب المشاریق والمغارب یعنی زمین گرد است چون فقط یه چیز گرد میتونه چندتا تا مشرق و چند تا مغرب داشته باشه نه اسلامی عزیز نه مالکش مسلمان عزیز حتی یک جسم صاف هم میتونه صد تا مشرق داشته باشه بس یکی داره که طبیعتا شما چه جوری تصورش بکنید این یک دو دوامانی که برای خدا خیلی سخت نبود که بگه خدا مثل توپه ولی شما نمیسفهمید نمیتونید خدا اینو بگه خدا میتونه بگه ای ای مسلمانان کره زمین مانند توپی گرد است ولی شما نمیدانید تمام بده که دهن همه ما بسته میشد حالا اینا دقیقاً اگر خدا میگفت زمین گرد است آیا این یعنی اینکه اسلام دین برحق بود خیر اصلن به خاطر اینکه یونانی‌ها چند هزار سال چند صد چند صد سال قبل از اینکه حتی مسلمانی باشه و حتی قبل از اینکه مسیحی باشه کشف کرده بودن زمین گرد شما برید اینو بخونید میدوست اگر اشتباه نکنم یا فکر عمر اشمیلوس این یونانی های زمین می دونستن زمین گرده اصلا گرد بودن زمین برای اینا چیز واضحی بود حتی حتی قطر کره زمین رو هم تقریبی محاسبه کرده بودن چرا این تفکر که کره زمین گرده کم کم رفت به خاطر اینکه شما دقت کنین یک دفعه ادیانی مثل مسیحیت و اسلام رشد وحشتناکی پیدا کردن و این ادیان در کتاب‌های خودشون می‌گفتن که زمین صافه و دقت کنین دانش یونانی اون زمان دست آمه مردم نبود اما آمه مردم به مسجد و به کلیسا میرفتن یعنی اون چیزی که یونانیا برای ما به یادگار گذاشته بودن که آقا زمین گرده و من قطع زمین رو هم دارم این کم کم چون فقط در کتاب ها بود و مردم هم دانش و سواد نداشتن کتاب, کتاب در دست هست نبودن من گفت هم اینکه این که الان کتاب های در دست هست ما باید با... با تشکر کنیم از مختلف دستگاه چاپ آقای گوتنبرگ که کتاب مطالب همه کتاب دارین قبلش کتابات دست نویس میشد و واقعا در اساس همه نبود خیلی از کتابا رو هم می سوزونن آقای عمر راست کل کتابخانه اسکندریه رو سوزوند مادر که احمق بنابراین بنابراین ما اون دانشی که داشتیم به صورت علمی که آقا زمین گرده رو ما اینو از دست دادیم به جاش این خرافه مدام و مدام در مسجد ها و کلیسا ها تبلیغ کشت که زمین صافه به خاطر همین وقتی که در قرن 15 و 16 گالیله مجدد اومد گفت زمین صافه همه گفتن ا تو داری اشتباه می‌کنی و تو داری در حقیقت شرک میگی می‌گم این دانش قبلا بود ولی در اساس عموم نبود. حالا خداوند گفته زمین صاف اشتباه کرده در سوره آیه آیشیش. گفته خورشید در چشمه آب تیره غروب می‌کنه. کف آیه 86. این مسخر است دیگه من واقعا الان اینو توضیح بدم که این چقدر مسخر است. بریم بخونیم مالکشای مسلمان در این زمینه چی میگن. کتاب تفسیر المیزان رو ب... تفسیر المیزان رو بخونین واقعاً خنده‌تون میگیره. ولی خداوند میگم این جالبه دقت کنین خداوند دیگه قادر متعال هست نتونسته مثل یک آدم حرف بزنه که لازم نباشه براش هزار مدل تفسیر بیاد و این خوب دقت کنین خداوندی که شما ادعا می‌کنین قادر متعال هست یک کتابی نوشته که فهم این کتاب انقدر سخته که با 100 نفر باید بیان تفسیر بکنه این چه جور قادر متعالیه این چرا کتابش رو یک جوری ننوشته که برای همه قابل فهم باشه و چرا انقدر اشتباه داره که باید بیان این اشتباه رو مالکشی کنه من میگه آسمان رو نگه میداریم که روی زمین نیفته مگه ما خودمون اراده بکنیم. حج آیش 65. من میگه کوه رو مثل میخ در زمین فرو کردیم که ستون آسمان باشن نبه آیفت و جالب به من اینو تفسیرش رو خوندم با طبیعیتاً میگفتن نه اگر کوه ها نباشن زمین از مدار خودش خارج میشه. نه دوست مالکش عزیز. اگر کوه ها نباشن زمین از مسیر خودش خارج نمیشه. و اصولا این کوه ها به خاطر حرکت های تکتونیک زیرین زمین و وجود اومدن. نه اینکه کسی کوه اونجا بکنه. حالا مالکشان مسلمان از این حرفا زیاد می‌زنن میگه که میگه ما نه به خورشید اجازه داریم که به ماه برسه و نه شب که بر روز سبقت بگیره اصلاً شب چه جوری میخواد از روز سبقت بگیره یک لحظه به خودتون فکر کنین من گفتم اصلاً این کسی که <تصفيق> این کاتبان قرآن برعکس فهمیدن میگه ما نذاریم شب از روز سبقت بگیره خب چه جوری شب از روز سبقت بگیره اصلاً مگه بحث سبقت من گفتم شما میتونی بگید ما میز رو گرد آفریدیم چون میز رو میشه لوزی هم آفرید ولی شما نمیتونی بگید ما شب رو تاریک آفریدیم حالا به همین شک شما نمیتونی بگید ما یه کاری کردیم که شب از روز سبقت نگیره اصلا سبقت نیست هم موقع هست روز هم موقع نیست شب است اصلا بحث سبقت بحث سبقت گرفتن نیست اینم سوره یاسین آیه 40 است کم‌چیز نرف خندیداری رو زده خب ببینم یکم جلوتر اینو هم دوستان براتون بگم این دو نکته رو من براتون بگم در مورد باغ ایدن من بازم زیرنویس این کتاب رو میخونم پانویس این کتاب رو میخونم نوشه از این بهشت زمینی در قرآنیز به همین صورت و با همین اسم نام برده شده سوره بقره آیه 35 احراف آیه 19 تا 27 تا آیه 117 تا 126 من میگه همچنین از رودخانه های چارگانه آب و شیر و شراب طور و اصل که در بهشت از آنها یاد شده است اینم سوره محمد آیه 15 است. دقت کنید ما یک رودی داریم که توش اصل جاری هست. اصل برای اینکه جاری بشه فکر کنم دماش باید نمیدونم به 800 درجه برسه یا 750 درجه برسه عدد خیلی بالا خیلی بالایی هست از 100 خیلی بالاتره منظورم اینه که یعنی اگه یک زمانی رفتیم بهش توی رودخانه اصل شنا نکنین که پوستتون در میاد. اینم از این خب یه نکته دیگه هم می‌خوام از پاورقیای که اینجا هست برای شما بخونم. در مورد اصطلاحاً همین که اجازه اجاز آره در مورد همین ماه ها ها و اینها هست که میگه که این این آیه هایی که مربوط به اصطلاحاً ماه های سال و اینها هست میگه این دعایه احتمالا از دو اثر مذهبی یهود تلمود اورشلیم و میدراش اقتباس شدن که بر روایت آنها هدف از تغییر شکل ما مشخص شدن روزهای جشن و فرایز دینی است و بعدش هم میگه در بابل سال به دوازده ماه و سی و شست روز تقسیم میشد و آغاز آن آغاز بهار بود ولی این دوازده ماه بر اساس قمری و تعیین می میشد یعنی <صح> دوازده ماه استلاحا <صح> <صح> دوازده ماه بابلی خب آره دوستان ببینید من حالا تا اینجا به اینا صحابت کردیم در مورد نکته هایی که توی این قسمت از کتاب بود واقعا جالب هست که وقتی به همونجا که گفتم وقتی به اسطوره آفرینش میرسه وقتی به خلقت کائنات میرسه قرآن، انجیل تورات ولی نه فقط اینها شما برگردین گفتم حالا چیزایی که ما الان دیگه بهش میگن افسانه افسانه گیلگامش و نمیدونم آفرینش بابلی اینا همه به شدت هم چون طبیعتاً دانش ما رو نداشتن دانشی که ما امروز داریم رو نداشتن خب این هم از این من یک یک مورد دیگه را فکر کنم بگم و بعد دیگه ما بحثمون رو برای امروز تمام بکنیم اگر فقط پیداش بکنم دوستان خب من فکر کنم الان نمیتونم پیداش بکنم اون نقطه اگه میخواستم راجبه صحبت بکنم حالا ایران نداره در صورت بله در صورت این اصروه آفاینش هست ما این اصروه آفاینش رو ادامه خواهیم داد در شب‌های دیگه و این کتاب رو ادامه خواهیم داد در شب‌های دیگه امیدوارم با ما باشی و از این کتاب لذت ببرید آه یک نکته دیگه رو من فقط بگم دوستان من در من وقتی که اولین قسمت از این کتاب رو می‌خوندم یک جایی گفتم که یک جایی گفتم که لباس روحانیت اصلا لباس ایرانی نیست لباس ما نیست اینا لباس اعراب هست بعد در ادامهش گفتم البته ما از کسایی که تا لباس ایرانی هم می‌پوشن مثلا مثل آقای رهیمپور از ی یا آقای رایفی هم ما ضربه خوریم می... داشتم یعنی در حقیقت داشتم اینو میگفتم که گاهی اوقات خود ایرانی ها چنان به ایران ضررب زدن که غیر ایرانی ها نزدن. یکی از دوستان به درستی خاطر نشان کرد که لباسهایی که آقای رایفیپور پور یا آقا نمیم رنگپور از قدی میوشه اینا کت و شوارار هست و ایناا ایرانی نیست این لباس اصالتا ایرانی نیست این لباس ها لباس غربی است. حرفشون بسیار درسته. البته. در دار اون چیزی که من می‌خواستم بگم اینه که منظور من این نبود که این لباس ها ایرانیه منظورم من این بود که در لباس ایرانی بازم به ایرانی ضربه میزنن ولی خب جمله‌ای که به کار بردم می‌گم به ترتیب و چینش کلمات درست نبود که من از شما عذرخواهی می‌کنم اگر اون فصل رو گوش دادین یا دفعه‌های گوش می‌دین یا اگه این نکته به چشمتون اونجا اومد که این لباس ایرانی نیست بله درسته کت و شلواری که ما امروز می‌پوشیم لباس اصالتاً ایرانی نیست این لباس لباس غربی است که ما تویم ازش استفاده می هیچ ایرادی هم نداره هر چیز خوبی که باشه از هر جوی دنیا که باشه آدم باید استفاده بکنه اگه هم خوب نباشه حتی اگه خ... مال خود آدم باشه آدم باید اونو بیرون منازه دوستان ممنونم که با ما بودی. ما رو, ما رو با اسم مینیو تاک در اینستاگرام در یوتیوب و در تلگرام دنبال بکنین سابسکرایب بکنین اگر دوست دارین و اگر پادکست های ما رو گوش بدین در اپل پادکست گوگل پادکست انکر بریکر اسپاتیفای و انکر اسپاتیفای و کاست باکس میتونین مینیو تاک یا مینیو پادکست رو سرچ بکنین و اونجا هم به پادکست های ما گوش بدین اگر مثل این دوست عزیزمون که برای من این کامنت رو گذاشته بود و من خیلی ازش ممنون هستم اگر توی چیزهایی که گوش میدین اشتباهاتی رو هم می‌بینین که من دارم حتما اون اشتباهات رو گوشزد بکنین من سعی میکنم مثل الان اون اشتباهات رو برطرف بکنم که تا جایی که میتونیم. نقد ما و صحبتی که می کنیم بر این کتاب نقد بدون اشتباهی باشه روز و شب همه شما خوش